3: معمولا وقتی یکی مسموم میشه چی کار میکنیم؟ بهش ماست میدیم؟ یا اگه یه تو گلوش گیر کنه چی کار میکنیم؟ میزنیم پشتش؟ توی این قسمت از اسکریت ما رفتیم سراغ تپه ارژنس. و از یک دکتر باحال و متخصص طب اورژانس خواستیم که توی این قسمت همراه ما باشه تا با هم یک سری از این باورهایی که بین عموم مردم وجود داره رو بررسی بکنیم ما توی این قسمت در مورد نحوه کار اورژانس ها و اینکه ما چه انتظاراتی باید در موردشون داشته باشیم صحبت کردیم در مورد بعضی از مشکلات حقوقی که ممکنه واسه مراجعه کننده هایی که به خاطر مسمومیت الکلی یا داروهای روانگردان یا چیزهای از این قبیل به بیمارستان مراجعه کردن ممکنه به وجود بیاد صحبت کردیم. و در مورد انواع خودکشی و یا اتفاقهای عجیب و گاه خندداری که توی اورژانس بیمارستان ها به وجود بیاد گپ زدیم. شنیدن این اپیزود احتمالاً واسه بچه ها زیاد مناسب نباشه. و بهتره که شما هم در تنهایی یا با هنسفیر این اپیزود رو گوش بدید چون به صورت آنلاین هم ضبط شده ممکنه یه خورده کیفیت صدا پایین باشه ولی محتوا خیلی جذابه و مطمئنم تا آخر اپیزود همراه ما خواهید
2: خیلی کتک خوردم از همراهی ها چیزی سمتم پرت شده بعد فرش های جدید یاد گرفتم بهش گفتم من قول میدم میمونی و بعد دیگه بیهوشش کردم که بتونه این دالولر تحمل کنه اشک های من رو صورتش میریخ
3: یک سری موارد هست که سر ارتباط های جنسی یک سری مشکلات ارجانسی گاه هم پیش میاد
2: که بعد قسمت خنددارش این بود که به هر کسی که میگفتیم که شلقمه میگفت اولی سالش این بود که پخته بوده یا خواب ها معمولاً نو جوون ها بد میشن به دنبال م- مواد مصرف کردن ال مصرف کردن و خب اینجا میان بیمارستان و بزن میذارن به پدر مادرشون پدر مادرها خیلی نگرانن سلام من زهرا چشمه هستم پزشک و متخصص طب
3: اورژانس و من آمریکایی اومدم و من مشتاق فراحت هستم و شما رو خط نهم اسکرت هستی این اپیزود یه خورده اپیزود متفاوتیه با اپیزودهای قبل. ما مهمان داریم، اونم چه مهمانی. خانم دکتر زحمت کشیدن تشریف آوردند و ما اینجا قراره در مورد باورهایی که بین عامه مردم در مورد اورژانس و خدمات اورژانس وجود داره رو از خانم دکتر بپرسیم و توضیحات مفصلشون رو بشنویم. خانم دکتر خوش اومدید. ممنونم، مرسی. خوشحالم که اینجا. سوال اولی که هستش
2: اینه
1: که ا این تپ اورژانس چیه؟ تعریفش چیه؟ به چه اطلاق میشه؟ به چه دردی میخوره؟ کجاها استفاده میشه؟
2: <تصفيق> خب رشته ما یه رشته جدیده و حق دارین که نشناسین، حدوداً 20 تا 30 ساله تو کل دنیا اومده. تپ اورژانس یعنی هر چیزی که مربوط به اورژانس بشه، یعنی ما یه جورایی باید از همه رشته های دیگه یه تخصص پزشکی اورژانسو بلد باشیم. یعنی مثلا هر مریضی با هر مشکل اورژانسی از فرق سر تا کف پاک میاد مسئولش ما به قوله که از اساتیدمون علم ما یه اقیانوسیه ولی به عمق یک سانت. کار ما هم تو اورژانساست ما همیشه مریض ها رو تو بدترین شرایط تو استرسی ترین شرایطشون میبینیم
1: خودتون با علاقه این در واقع بیشتر انتخاب کردید چناخ داشتید یا مثل من و مشتاق که رفتیم دانشگاه گفتیم بریم ببینیم حالا بعدش چی میشه اینجوری بود سیستمتون؟
2: نه تقریبا با علاقه رفتم چون دوران کارورزی دوران اینترنی پزشک عمومی این رشته رو گذرونده بودم و از حیجانش و مشکلاتش خبر داشتم اما خب یه مقداری قسمت هم شد با توجه به امتحانی که دادیم و نتایجش و یه سری حق انتخابای محدودی که داشتیم صد درصد انتخابم نبود اما علاقه داشتم و دارم
1: میدونید که که مشتاهام دقیقا همینجا با, با علاقه شدیدی وارد دانشگاه شد و هرچی از دانشگاه های دیگه و پیشنهاد داشت رشته دیگه قبول نکرد چون علاقه خیلی خاصی به رشته اش داشت میگه همین رشته ای که هست و من میخوام ادامه حالا بگذریم از این موضوع
3: آره من از دوران راهنمایی این انتخاب کرده بودم تارگتم متالورژی بود بعد رفتم دانشگاه فهمیدم که اصلا متالورژی چیز است من از اسمش خوشم میومد
1: باید. آره. درست <تصفيق> آره. البته کلا چون متالورژی به مواد
3: دو اینا هم یه مقدار مربوط
1: میشه حالا اسمش رو امیر
3: دن... رسوامون جز... نکن جذابیت خاصی داره
1: <تصفيق> <تصفيق> خب فیک از موضوع بعد اینکه خب بیشتر میگید بهمون یه سری باورها هست دیگه یه سری در واقع چیزای باورهایی وجود داره بین عامه مردم وقتی یکی حالش بد میشه نمیدونم از باورهای مادربزرگی بگیریم که یه چای نبات بهش میدن یا از باورهای یه مقدار پیشرفته‌تر که سریع کنیم یه تنفس مصنوعی بهش بدیم و آرزم خدمت شما که شوکه ما چیزی که تو تلویزیون دیدیم همیشه یکی حالش بد بشه یه از این دستگاه ها میذارن سریع یه شوک بهش میدن ببینن که اونم بعد که اون شوک میدن پا میشه میشینه اصلا اینا واقعا همین جوریه یعنی هر مشکلی پیش بیاد باید این کارا رو بکنی
3: حالا اینم من بپرسم بعضی وقتا دیده میشه که مثلا دکتر میگه آقا دیگه تمام شد دیگه نمیشه دیگه بیشتر از این شوک و داد و اینا بعد همراه بیمار دستگاه شوک میگیره میزنه و مریض پامیشه میشینه اینا هم هست دیگه کمکاری میکنی خانم دکتر اونجا اگر دو تا اضافه بزنین مریض پامش میشینه
2: من دقیقا همین صحنه رو حالا الان میخندم یک ماه گذشته داشتم که همسر مریض منو کنار و دستگاه ها از ما گرفت و شروع کرد شوک دادن و حالا خدا رو شک دستگاه شارج نبود قبلش باید دستگاه شارژ کنیم و صرفا نگار علکی داشت دستگاه رو میزد. شو و خب اینکه ما هیچ کار نمیتونستیم بکنیم میگه ترنیم فقط واسده بودیم نگاه میکردیم تا حالا همکارای حراست یکم رو آروم کنن اما این خیلی پیش میاد بله کلا توی اورژانس دوتا مشکل اساسی ما داریم یکی اینکه باورهای غلط وجود داره و ما با این باورها خیلی دست و پنجه نرم میکنیم یکی هم اینکه مریضها و همراهیا تو بدترین شرایط ممکنشون هستن حساب کنی، مقایسه کنی با مریضی که تو بخشه با مریضی که برای یک عمل جراحی که از دو هفته قبل نوبتش تعیین شده وارد بیمارستان میشه خب اینا خیلی متفاوته وقتی مریضا همراهی وارد اورژانس میشن مریض درد داره همراهی کلاف و نگرانه و هیچ پیشبینی ندارن از اتفاقی که افته. بیفته و خب اینه که خیلی مشکلات ما داریم و ما دست و پنجه خیلی نرم می‌کنیم با همراهیا یکی از مشکلات اساسی این چیز فیلم ها و سریال های اشتباهه که در ایران چه در خارج که حتی یعنی من توی فیلم های خارجی همین رو دیدم اما انصافاً کم بهتر از فیلم‌های ایرانیه بدترین فیلم ها که فیلم های هندیه بعدش فیلم‌های ایرانی اصلا این قضیه شک دادن بخوام من یه خلاصه بهتون بگم یه چیزی داریم به نام احیای قلبی احیای قلبی همین قضیه ماساج دادن و تنفس دادنه هیچ چیزی جای ماساژ رو نمیگیره حتی اون شوکی که ما میدیم و پایه و اساس اون ماساژ قلبیه که ما با دو تا مش دستمون که رو هم مشت شده انجام میدیم یعنی حتی شما دستگاه هم نداشته باشین یک آدم فرد عادی باشین تو خیابون یه نفر افتاده باشه بریم بالا سرش ببینین علام حیاتی نداره شروع می‌کنیم به ماساژ دادن و این کافیه بعد که دستگاه بالا سر بیمار میرسه، آمبولانس میرسه، دستگاه حالا اون مر... اگه یک مرکز مثلا بعضی هوتل ها دستگاه دارن. دستگاه گذاشته میشه روی قلب مریض و ما ریتم قلبی مریض رو میسنجیم تقریبا تو 20 درصد موارد ریتم یک ریتم خاصیه که نیاز به شک داره. یعنی من بهتون بگم که واقعا کمتر از 20 درصد موارد احیاها نیاز به شک دادن داره. و خب اینو من اون تو اون شرایط که نمیتونم به همراهی بگم و واقعا همراهی تلیفه میکنه مثلا من از تنبلی نمیخوام شوک بدم یا هزینه ای برای من داره یا حالا ما بعضی وقتا که دیگه خیلی به هم میریزی میگیم مثلا برای پدر مادر خودم که نگه نداشتم اینو خب فایده ای نداره. و متوجه نمیشن که اصلش همون ماساژه، این ش دادن های مکرر، شکر روی لباس اینکه شوک بدی طرف پاه بشینه اینا همه کاملا تخیولیه ما. اغلب موارد فقط وقتی شوک میدیم که بیمار فاقد علائم حیاتی در حال احیا هستیم داریم ماساژ میدیم ریتم قلبیش یک ریتم خاصی میشه که گفتم تازه کمتر از 20 درصد موارد اونها نیاز به شوک داره و تازه شوک رو هم که میدیم فاصله دوباره بعد رو شروع کنیم یعنی میخوام بگم اهمیت شوک خیلی کمه کار اصلی اون ماساژی که ما با دستمون میدیم یا حالا بیمارستان ها با سازمان ها دستگاه ماساژ قلبی دارن که ما حالا تقبا تو ایران داریم ولی کمه خلاصه این از شکر که من خیلی دوست دارم به همه بگم وتهها خب تو اون شرایط امیدوارم هیچ وقت هیچ روزی براتون پیش نداره تو اون شرایط چتی که من بخوام به همراهی بگم که شوک نیاز نداره میگم ها ولی فایده نداره نداره چنادم باید بهشون حق داد بالاخره تو اوج فشار عصبیت
3: شما تو بخش اورژانس شخصی رو داریم که وظیفش این باشه که همراه بیمار رو آروم بکنه یا اینجور چیزها رو بهش توضیح بده با تخصص خودش؟
2: نه متاسفانه البته تو یه سری از اورژانس که مریض های بیمارهای مسمومین و بیمارهای روان هم می‌بینن روانشناس و مشاور اونجا هست اما راستش اینقدر فضا های اورژانس فضا های پر استراب و پر تنش و شلوغیه که یعنی به همچین شخصی اصلا خیلی توجه نمیشه یعنی بهتون بگم که مثلا دارم میگم من دارم مریضو میبینم مریض بد حاله یه نفر دیگه با همون لباسی که من پوشیدم با لباس سفید بیاد مثلا به همراهیا بگه من روانشناسام بیایم باتون صحبت کنم همراهیا میذارنش کنار مثلا تو چی کار دارید ببینیم دکتر چی میگه یعنی میخوام بگم عملا خیلی قابل انجام نیست حداقل به این طرزی که من دیدم نه کسیو نداریم معمولا خودمونیم که توضیح میدیم
3: یعنی در واقع اینجوری که شما می اصلا امکان پذیر هم نیست در واقع محیط ارجانس خودش یک محیطیه که دائما خودش در حال شکه ممکنه اتفاقهای غیر متلقبه بیفته آره
2: من خیلی کتک خوردم از بیمار از همراهی ها چیزی سمتم پرت شده بعد فوش های جدید یاد گرفتم البته الان دیگه جدید نیست برام ولی اون اول کارم واقعا جدید بود با مختلف. و خیلی کاری نمیشه کرد دیگه یعنی فقط ما وای میستیم تقریبا نگاه میکنیم چون که نمیشه که درگیر شد و خب اونا هم واقعا توی سری شرایط حق دارن یعنی شرایط بدیه شاید ما هم اگه جای اونا باشیم همین باشیم
3: اتفاقا اخیرا من یه مطلبی میخوندم اشتباه نکنم تو همشهری آنلاین این مطلب چاپ شده بود که مصدومینی که خودشون اورژانس بودن اورژانس هایی که تو محل حاضر میشن یعنی زنگ میزنی و میان اینا چقدر آسیب دیدن چقدر مورد ضرب و شد قرار گرفتن بعد یارو مثلا تو خونه حبسشون کرده سگ انداخته به جونشون از این جور اتفاقهای عجیب خریب و واقعا آدم نمیتونه قضاوت بکنه ولی خب عجیبه
2: شغل پرخطری محسوب میشه و با توجه به شرایط جامعه که روز به روز روزای زندگی سخت‌تر میشه مردم از هم ترن و همه اینها خب باز اورژانس فضاش انگار متشنشتر میشه وقتی پای سلامت بیاد وسط شرایط بدتر میشه پای جون آدم بیاد وسط شرایط بدتر میشه
1: الان علاوه بر اینکه شغل شغل بسیار سختیه و خب خطرات خودش رو مشکلات و معضلات خودشو رو داره تنش و چالش بسیار زیادی هم داره به نظر من یک مسئله دیگه ای که این تخصص داره اینه که شما تو تخصص‌های دیگه می‌بینید بالاخره نمیدونم متخصص مغز متخصص قلب اینا یه مطبی هم دارم بیرون بیمارستان بالاخره هم از نظر بحث اقتصادی در که درآمدی همین که بالاخره یه حاشیه امنی برای خود اون پزشک ایجاد میشه که حتی اگر یه روزی تو فضای بیمارستان هم نتونست کار بکنه از طریق مذهب خودش از تخصصش استفاده بکنم ولی فکر نمی‌کنم مثلا متخصص تپ اورژانس بتونه یه جای مذهب داشته باشه که یه کار متخصص تپ اورژانس اونجوری که معلوم میشه توی اورژانس و
2: خارج آه. از اون
1: نمیشه فعالیت کرد اینم به نظرم یکی از محدودیت‌های میشه
2: گفت اساساً کاری ما فقط اورژانس در نهایت در بهترین حالت ممکن میشه یک اورژانس خصوصی مثلا به جای مذهب راهانداخت که حالا خب اورژانس خصوصی مریض‌های با حال بهتری می‌بینه یعنی اون مریض های خیلی دیگه بد و تصادفی های شدید و ما توی اورژانس یه چیزی داریم تحت عنوان تیژ شما وارد هر بیمارستانی بشین یا وارد هر اورژانسی بشین اون اول تریژ شما رو می‌بینه و به اصلاح تیاجژ میکنه. یعنی میاد سط بندی میکنه بیمار رو بر اساس حالش. سط بندی از سطح یک داره تا 5 سطح یک. بیماری که تا... یا فاقد علائ حیاطیه یا مثلا باید زیر ده دقیقه پزشک ویزیتش کنه یعنی داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. سطح 5 مریضیه که حالا مثلا ما به شوخی میگیم سر انگشتش زخم شده یا مثلا چهمدم نوک پاش درد میکنه. اوجاز هایم خصوصی خب سطح یک و دو مریض نمیبین. مریض های خوشحال برای همین یکم فضای کاری شاید بهتر باشه. اما اورژانس های دولتی و ارژانس که سانتر توروما یا سانتر حوادثن دیگه کارشون بد حاله و همین دواهایی که بهتون گفتم و همین جو متشنج و فضای کم و تخت کم و امکانات کم و همه این
1: درست
2: تریاش <تصفيق> <تصفيق> هم, هم صحبت کنم اتفاقا همچون مریض از در میاد تو تو هر اورژانسی و وقتی بهش میگیم بره تریاج انگار مثلا داریم بهش توهین میکنیم تریاج یک جاییه که یک پرستار با تجربه نشسته اونجا و تعیین میکنه که مریض سطحش کیه سطح یک تا 5 چه وضعیتی داره علائم رو چک میکنه رو ازش میپرسه و حالا طبقه بندی میکنه که کی و کجا باید مریض رو ببینه اگه مریض سطح یک و دو باشه باید بیاد مستقیما اتاق احیا اتاقی که ما برای احیا و برای بدترین مریض گذاشتیم. اگر مثلا ساعت 3 و 4 باشه یک سالن دیگه اگر سطح 5 باشه به اصطلاح میشه مریض سرپایی. یعنی مریضی که داره رو پای خودش راه میره و مثلا احتیاج به یه ویزیت پزشک عمومی داره. مثلا سرما خورده. الان سرما خورده که میشه ساعت 4 و 5. و ما همین تریاج رو حتی مردم نمیدونن. و چقدر ما همکارای تریاجمون کتک خوردن، فوش نیدن، دعوا شدن. چرا چون مثلا به یه مریضی که سطحش بالاتر، بدتر بوده، سطح 1 و 2 بوده، زودتر جواب دادن تا یه مریضی که مثلا سطح چار و پنج بوده و 10 دقیقه منتظر شده. و مثلا خب این اونجا نمید که تو شورای توزیع داد که خوبی این مریض بدحال‌تره. همه معتقدن که مریضشون بدحال‌ترین مریض اون چ... حالا اون ز... تایمه.
3: بعد یه چیزی که هست حال شما توی یک موقعیتی هستین که دائم دارین اینجور احوالات رو میبینین توی این موقعیت ها قرار میگیرین یه خورده با ستون عادی شده اینکه خب یک مریض بدحال ببینین و اینا این باعث میشه که شما بتونین خونسردیتون رو حفظ بکنین و این خونسردی اصلا به کمک بیمار میاد یکی از شما هم دست بپاتون رو گم بکنین شما هم حل بشین یکی هم هستش که کاملا خونسردانه با تسلط برخورد بکنین با اون شرایط. این خونسردی گاه هم واسه همراه ها عذیت کنند است احساس میکنن که داره بهشون بیتوجهی میشه احساس... یعنی این انتظار رو دارن که اون پزشک اورژانسی که اون لحظه بیمار رو دید بکوبه تو سرش و بدو بدو بره <تصفح> یک پزشکی رو برداره <payoff> بیاره
2: یه چه تا بازم مسئله هست میگم من همیشه گفتم از خودمون دفاع نمی کنم. یعنی کار ما هم بی نیست اما مثلا نگاه کنین شما فرض کنید دو نفر با هم وارد تریاج میشن یا دو نفر با هم ویزیت, میخ... ویزیت دارن من میرم میبینمشون من از یه نفر شهرحال میگیرم مثلا مشکلش درد قفصه سینه است. یه سری توضیحات میده سآل میپرسم خیالم راحت میشه که مشکلش اصلا مشکل جدی نیست. مشکل قلبی نیست. میگم باشه منتظر بمونین کاراتون انجام میشه. میرم سراغ معیز کناری که مثلا چم دونم پا درده اما پاش میبینم نبض نداره. پاش سرده یعنی خطر این که اندامو از دست بده داره. و خب من به این مرز دوم خیلی زودتر میرسم و شاید مرز اولی که در ظاهر با درد قفص استین اومده معتل بمونه اما من خیالم راحت براش مشکلی پیش نمیاد. حالا یه مثال کاملا. و خب دیگه حالا دقیقا همین صحنه که شما میگین تصور کنین که من چقدر باید دعوا بشم چقدر بهم توهین میشه به خاطر این انتخابی که کردم. و خب اونجا میشه به همراهی ها حق داد من سعی میکنم من نوعی خیلی وقتا توضیح بدم اما متاسفانه تو اون شرایط استرابی توضیح آنچنان فایده نداره و اینکه من من همونو باید پنج دقیقه وقت بذارم توضیح بدم ترجیح میدم انگار مثلا یک گوشم در باشه یک گوشم دروازه مریضم رو ببینم زمان از دست ندم چون بحث کردن خودش زمان میخواد دیگه من بیام به این آقایی که درد قفسه سینه داره کلی بگم ببینین آقا دردتون قلبی نیست احتمالاً سرماخوردگی نوارتون مشکل تا ما همه اینا را بخوام توضیح بدم ترجمه میدم کارم رو انجام بدم فضای اورژانس خب که شلوقه. فضایی که شلوغه فضای توضیح دادن نیست اما دقیقا همینه که میگین شاید من هر بار میگم اگه خودم هم جای اونها باشم شاید همین واکنش ها رو نشون بدم
1: خیلی ممنون بابت توضیحاتتون ببینید حالا من می‌خوام یه مقدار بیام از داخل اورژانس بیایم بیرون بریم به قبل قبل از اینکه اصلا بیمار برسه به اورژانس خب وقتی میگیم بیمار اورژانسی این بیمار اورژانسی سطح 1 منظورم حالا اون ضعف ضعیف تا سرماخوردگی و اینا رو بذاییم کنار خب میتونه چیزای مختلفی باشه از یک تصادف شدید باشه یک مسمومیت شدید باشه یا یک خفگی باشه از به خدمت شما یه آرزوی قلبی باشه یا هر چیزی و خب همراه بیمار من می بدونم که قبل از اینکه اصلا به اورژانس برسم و مریض رو به شما تحویل بدن یا اصلا اورژانس به رس بالا سرشون فرض کنید یه تصادفی اتفاق افتاده خب به هر حال تا اورژانس خبر بدن اورژانس خودش رو برسونه چند دقیقه طول میکشه شاید بیشتر از چند دقیقه هم طول بکشه اون همراههایی که یه مقدار حالشون بهتره اینا باید چیکار بکنن تو اون شهره چون من چیزی که حس میکنم اینه که بعضا اتفاق میفته که بیمار یا اون فردی که دچار مشکل شده از دست میره و خب تا مدت ها این همراه های عذاب وجرانی دارم میگم ما اونجا نتونستیم کاری مثلا به خصوص تو مواردی که حالت خفگی وجود داره چند ثانیه بیشتر وقت ندارند مثلا به دقیقه هم نمیرسه این عذاب وجرانی هست اگر من اونجا یه کاری میکردم یه اقدامی میکردم شاید الان اون فرد رو از دست نداده بودیم میخوام بدونم که تو این شرایط چه کاری باید انجام بهترین کاری که میشه انجام داد چیه
2: خب یه مشکلی که هست خیلی نمیشه برای همه نسخه پیچید یعنی گفت تمام مریض ها رو مثلا فلان کار انجام بدین اما یه سریش کارهای شایع و مفید روتین هست که ما توصیه میکنیم مثلا برای مریض تصادفی یا ما میگیم تو رو ما همون اینه که به هیچ عنوان مریض رو جابجا نکنید چون مثلا مریضی که توی ماشینی گیر کرده همکارای آمبولانس که همکاری پیش بیمارستانی اوژانس بهش بیمارستانی که میرسن با یه مانور خاصی مریضو خارج میکنن که نخواب و گردن اینا آسیب نبینه اما شاید افرادی که اونجان اینو بلد نباشن و ما خیلی داشتیم مواردی که به دنبال بیرون کشیدن اون فرد از ماشین فرد دو چرا آسیب شده حالا نمیدونم دیدین یا نه تو فیلم‌ها حداقل یه سری تخته‌های خاصی دارن که زیر مریض می‌ذارن برای جابجایی مرزای تصادفی یا مثلا برای مریضایی که سکته کردن یا حالا درد قلبی داشتن یا کاهش سطح هوشیاری ناگهانی داشتن خب یه احیای پایه داریم ما همیشه میگیم مریض رو اگر که شما صدا زدین جواب نداد این رو برای افراد عادی میگم نکادای درمان مریض یه دفعه جلوی شما افتاد شما صدا زدین بشونیش دادید دیدین هیچ واکنشی نشون نمیده ماساژ قلبی رو شروع کنید تا زمانی که آمبولانس برسه این یه کاری که میشه انجام داد. یک مورد دیگه مراجع تشنجی هستند که خب خیلی شایست است. مریض جلوی شما تشنج میکنه. تنها کاری که باید انجام، خیلی معمولا سعی میکنن دهنشو باز کنن، سعی میکنن یک لیوان آب بدن، بخوره، یه سری کارهایی که که معمولا شرایطو بدتر میکنه. تنها چیزی که هست ما میگیم مریض رو سعی کنیم به بغل بخوابونین و سرش به جایی نخوره. شروع میکنه به لرزیدن دیگه. مریض تشنجی میگیم سرش به جایی نخوره، چیزی ندین بخوره. و اینکه یک نفر در سریع ترین تایم ممکن زنگ بزنه به آمبولانس یعنی کلا برای افراد عادی که بالای سر یه مریضن که یه دفعه حالش بعد میشه اولین کار تماس با اورژانس اورژانس هر تو تربیت بهتر حالا میگن برای مردهای تصادفی میگن جابجاشون نکنی و اگر خونریزی فعال دارن کاری که میشه, میشه یک فرد عادی انجام بده اون خونریزی رو یه جوری کنترل کنی حالا میگم امیدوارم هیچ وقت براتون پیش نیاد ولی با فشار دست مثلا شما میبینین از پاش داره خونریزی وحشتناکی میکنه با دست فشار شدید بدین که اون خونریزی بند بیاد تنها کارایی که میشه بدون امکانات انجام داد
1: در خصوص مریض تشنجی حالا ما شنیدیم اصرار هستش که سریع نمیدونم یه دستمالی چیزی بذاری تو دهنش که زبونشو رو گاز نگیره اینا هم درسته؟
2: من الان گریه میکنم <تصفيق> 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 نه چون آسیب میزنه به دندوناش یا دست شما رو گاز میگیره یا زبانش رو گاز میگیره یا آسیب میزنه این کار رو انجام میدن به خصوص مادرهایی که کودک تشنجی دارن یا فردی تو خونشونه که سال هاست تشنج میکنه یعنی سر داره اما نه طبق بذرات علمی هیچ کاری نیاز نیست اون خودش کنترل میشه و انقدر اینقدر اون نیروی که بیشتر آسیب میزنه یعنی شما بخواین اون دسمال رو بیشتر به دندون‌ها آسیب خورده میشه فقط حرف اینه که به بغل به که راه هواییش بند نیاد یعنی به این مریضو و سرش به جای نخوره تو اون حینه. حتی میگن دست و پاشو نگیرین چون مورد داشتیم که دست و پا رو گرفتن انقدر نیروی اون فرد که داره تشنج میکنه زده که دست و پا میشکنه بچه اگه فرد باشه به خاطر فشار دست شما دست و پا میشکنه برای همینی نگیرین این یه زمانیه که باید تی بشه تا حالا آمبولانس بیاد و فقط به بغل خوابوندن که راه هوایی بسته نشه
1: بعد در خصوص بیماری که دوچار خفهگی حالا نمیدم اسم علمیش چی میشه تورکینگ. بله اینا کلی آموزش تو اینستاگرام هست که اینجوری بگیرید فشارش بدید این آه. یا اینجوری بهش نفس بدید اینا چی؟
2: Uh, حالا جل... لازم که شد من یه سری عکس اینا براتون میفرستم یه سری منvraی داریم برای انصداد راه هوایی یا همون چوکینگ. که بستگی داره به اینکه فرد حامله باشه یا نباشه و چه رده سنی باشه اما این قضیه پشت زدن و اینکه که طرف داره میکنه و ایناها یک نکته بهتون بگم تا زمانی که فرد در حال صرفه کردنه یعنی مثلا من با شما دارم صحبت میکنم یه دفعه یه چیزی میپره تو گلون و شروع میکنم به صرفه کردن تا زمانی که من در حال صرفه کردنم یعنی راه هوایین بازه یعنی خودم میتونم از پس این مشکلی که پیش اومده بر بیام و این زدن به پشت و اینها هیچ فایده نداره. اگر من هام قصد شد و دیدین دیگه صدام در نمیاد نفسم بالا نمیاد و دارم سیاه میشم باید کاری انجام بدین و اونم یه سینی مانورف داره که از پشت فرد رو میگیریم و روی قفسه سینهش به میاریم زیر قفسه سینه بالای شکم که حالا چند مان داره ولی نکته اینه که تا کسی شروع میکنه به سرفه کردن همه میریزن سرش از پشت میزنن و آب بهش میدن اینا اینا کاملا همه اشتباهه خود اون سرفه یک مکانیسم دفاعیه بهش زمان بدین با سرفه اون راه هوای خودشو تمیز میکنه باز میکنه اگر نتونست بعد بعد کاری انجام بدین حالا غیر از این شوک که خیلی دوست داشتم بگم که مرسی که پرسیدینو گفتم یکی دیگه م- مسئله مسمومیته یه چیزی وجود داره به نام شستوشو مده که کسی که قرص میخوره یا داروی میخوره تو ارژانس ها انجام میدن که این داروها و اینا از مده بیاد بیرون یه لوله ای از طریق بینی میذارن میره داخل مده یه سری مایه میفرستن مایه و داروها قرصها از مده برمیگرده بیرون چنتا نکته که بگم که خیلی باس میشه اشتباه میشه این،, این قضیه لوله گذاشتن و شستشوی معده فقط زیر یک ساعت مفیده چرا؟ چون اصلا بعد یک ساعت اون دارو تو معده شما نیست که من بخوام بشورم و من بیشتر از میده که دسترسی ندارم من بارها دعوا شدم برای اینکه مثلا طرف اومده پنج ساعت پیش مثلا بیستا قرص خورده بعد همراهی داد میذاره که چرا میده شا شستوشو نمیدی؟ و ما هرچون جا توضیح میدیم که خب الان اصلا دارو تو معده نیست من چی بشورم متوجه این قضیه نمیشن یکی این مورد یکی دیگه این که خیلی از داروها مثال میزنم داروهای مثل آهن و داروهایی که فلزن کلن مسمومیت هایی با مواد فلزی حالا دارو هم میتونه نباشه اینها در اثر تماس با آب بیشتر واکنش نشون میدن در نتیجه شست ممنوعه پس میخوام بگم هرکی هرچی کی خورد ازرار و شست و شو نباشه به خصوص بالای یک ساعت چون اصلا بیشتر طرف آسیب میبینه این لوله گذاشتن فوق فوقلاده کار دردناکیه و فوق فوقلاده طرف اق میزنه و ببخشید اذیت میشه و واقعا نیازی نیست خیلی وقتا این یه مورد بود که خیلی شایعه و یکی دیگه این که بهشون شیر میدن آب میدن این چیزایی میگن که به بعد دست میاندازن تا که بالا بیارن اینا همه اشتباه بیشتر, بیشتر
1: سمت
2: ای؟ اینا, اینا همه هیچ کدوم کار علمی نیست این قضیه دست میاندازن که طرف بالا بیاره اگر خدای این بده داره بالا میاره برگرده تو راه هوایی آسیبی به ریه میزنه که تقریبا جبران ناپذیره برای همین هم ما میگیم هیچ کدوم از این کار رو انجام ندین چیزی نخوره مثلا اگه 20 تا قرض خورده همون موقع که میاد به شما میگه دیگه چیزی نخوره و زنگ بزنه اون بالا.
3: خانم دکتر کلا آموزش هایی هست که واسه افراد عادی باشه که این جور شرایط ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد. حالا چه واسه خودمون چه تو خیابون واسه کس دیگه که یک سری آموزش های مقدماتی باشه که آدم بدونه توی اون شرایط چه کار بکنه. کجا میشه این آموزش رو دید و چه جوری اصلا؟ آموزش چه مردم
2: همون بیسیک لایف ساپورت یا همون احیای است که شامل همه اینایی میشه گفتم برخورد با مرز تشنجی، برخورد با کاهش سطح هوشیاری، برخورد با مرز راه هوایی یا خفگی که اینها معمولا مراکز بهداشت یا حتی دانشگاه ها اینا برگزار میکنن ما خودمونم تو همین حالا سازمان مردم نهادی که داریم یکی از برنامه ها اینه که برای یک سری از افراد توی پوزیشن های مختلف مثلا اداره های مختلف و این آموزش رو بذاریم که یک تو مدرسه ها یه نفر مثلا جلوی شما میافته باید چی کار کنین اصلی ترین آموزش همین BLS ایسه Life لایف که حتی شما مجازی هم میتونید این آموزش رو ببینید. یعنی جاهای معتبر، مراکز معتبر تو دنیا اینا رو مجازی هم به اشتراک میذارن این کلاس
3: ها رو خب خانم دکتر یک سری باورها هم هست بین مردم من نمیدونم چقدرش درسته یا غلطه مثلا یکی زیاده روی کرده تو مصرف مشروبات الکلی و به مشکل برخورده اطرافیانش میترسن اینو ببرن ارجانس که ممکنه وسهش عواقب داشته باشه و اول احیاش میکن بعد میندزنش زندان میبرن شاقهش رو میزنم خ بدادم توی این جور موارد چیجوریه اصلا قانونی داریم در این مورد یا سریقه یا چه چند چندتا مورد هست حال شما این رو بفرمایین و مورد های دیگر هم میپرسم
1: من در تکمیل صحبت مشتبا بگم که ما این موضوع واقعا تو دانشگاه خیلی داریم حالا باز تو محیط عادی بیرون یه شاید کمتره به هر حال بیمارستان‌های خصوصی و اینا هم هستن ولی خب تو دانشگاه موضوع مثلا درجه در پرونده و کمیته انضباطی و به خصوص بچه‌هایی که تو خوابگاه هستن یه موقع دچار نیاز پیدا می‌کنن به این جور موارد یه موردش بر خود من پیش اومده بود دوستای اون فرد تلاش می‌کردن منو از اونجا متباری کنن که بگم ما خودمون درستش می‌کنیم من هی داشتم زنگ می‌زدم آمبولانس رو اینا بیاد می‌گفتن نه چیز خاصی نیست الان خوب میشه این همین جوریه معمولاً از این مشکلات برام پیش میاد زنده بله خوشبختانه فعلا گاهی میبینم تو دانشگاه هنوز داره میچخه.
3: هنوز همون شکلیه.
1: نه حالا اون اون صحنه ای که من دیدم خیلی متفاوت بود الان زنده خیلی
2: اینجوری من راحت میپرسم ما محمد قصی تبرجانس کم سنگدلی فرد زنده است برامون کافیه این سواله اینه که زنده یا مرده دیگه کاری به بخیاش نداره. این مسئله خیلی هست و نگرانی خیلی ها هم هست اما حقیقتا نه مشکلی پیش نمیاد مگر شما شاکی خصوصی داشته باشیم یعنی فرزند دارم میگم دو نفر رو با هم گلاویز شدن همدیگر رو با غمه زدن اینا رو آوردن اورژانس خب اینا از هم شکایت دارن و بقیه پلیس رو خبر میکنن یا اونا خودشون میان به بیمارستان میگن ما شکایت داریم این ما رو زده اینها ها بله. پلیس میاد و درج در پرونده اما سایر مسمومیت‌ها در صورتی که شما شاکی خصوصی نداشته باشین پرونده توی بیمارستان میمونه، ثبت میمونه. اما اینکه بخواد کار به پلیس و به پرونده سازی و اینا کشیده بشه نه حقیقتا مگر اینکه چرا مثلا دارم میگم فردی دو بار تا حالا با مصرف مشروبات الکلی مسمومیت به دنبال اون بستری شده باشه حالا مثلا این آقا سال دیگه مثلا یا خانم سال دیگه مثلا به یه علتی بازداشت میشه بعد مثلا پلیس بیاد بخواد مداره که اینو بگرده بله از بیمارستان میتونه بگیره و به ایشون دوبار به خاطر مصرف مشروبات بستری شده ولی اینکه اونجا بخوام ببرن زندان و پلیس بیاد و اینا تقریبا وجود نداره. باز هم تاکید میکنم موارد خاص. مثلا یه دفعه 20 نفر توی مهمونی مسموم شن. خب این نیاز به پیگیری داره. عامل مسمومیت چی بوده؟ اینا یه حالت یه شرط بحرانیه. اما در حالت عادی حقیقتا انقدر مسمومیت و مصرف مشروبات الکلی و مسمومیت به دنبال اون زیاده که اگه بخوانم نمیتونن بگیرند و مراجعین بی... اصلا بیش از حد زیادن به خصوص شبای تعطیلی
1: یعنی بخوام بگیرن باید همه رو بگیرن
2: نمیتونی یکیش رو بگیرن هر بس... بله باید همه رو بگیرن
1: جا نمیشه
3: گر حکم شود که من گیرن در شهر آن که هست گیرن <تصفيق>
2: دقیقا همینه و خیلی همیشه هم نگران این هستن به خصوص تفیاب پدر مادرها که میان مثلا ب... بچه‌ها معمولاً ها بدحال میشن به دنبال م- مواد مصرف کردن، مشروب مصرف کردن و خب اینجا میان بیمارستان و بزن که به پدر مادرشون، پدر مادرها خیلی نگرانن. دارن دنبال اینن که بچه‌شون رو ببرن یا اسم بچه‌شون رو نمیگن، کد رو میگن، بلد نیستیم، تکلیف رو خیلی تلاش میکنم ولی نه اینا همه چیزه. هیچ ثبت میشه تو بیمارستان اما از نظر قضایی مگر در موارد خاص مشکلی پیش نمیاد. حتی اگه قرصای روانگردان و اینا هم باشه یعنی... فقط اگه شما چاکی خصوصی داشته باشین وگرنه اینا همه زیاده چون اولا که خیلی از داروها رو نمیشه ثابت کرد حالا مثلا مشروبات الکلی میشه ولی اینکه مثلا حتی مصرف داروهای روانگردان اینا هیچ کدوم پیش مشکلی نداره
3: خب از این موضوع بیایم بیرون در مورد جراحتی که با چاقو باشه م- تو این جور مواردم من یکی از دوستامون البته موضوع ماله مثلا هولوش 15 سال پیشه نمیدونم از اون موقع تا الان شرایط فرق کرده یا نه خود زنی کرده بود از چیزی عصبانی شده بود با چاقو خودشو زده بود و اینو برده به بیمارستان تو بیمارستان من نبودم ولی شنیدم که میگفتن اورژانس گیر داده بود که این چاقو خورده اینا هم میگفتن نبا خدا شیشه شکسته تو کارگاه داشته کار میکرده شیشه شکسته و اینجوری نذاشتن که پای پلیس بیاد وسط ولی گویا که تو اورژانس خیلی داشتن تاکید میکردن که نه این چاقو خورده و با. باید پلیس بیاد و اینا با اینکه اینا شاکی نبودن از کسی ولی اورژانس میخواسته پای پلیس رو باز بکنه تو اینجور موارد چطوریه خب
2: چ... اینم چند تا مسئله داره یکی این که حالا یه دلیلی که مثلا من نوعی خیلی از بیمار میپرسم چاقو خوردی یا نه و معمولاً دروغ میگن این من به خاطر مریض میپرسم مثال میگم شیشه که شکسته و میگن شیشه است شیشه معمولا وقتی میشکنه یه قطعات خیلی ریزی داخل اون بافت زخم میره و اگر اونا بمونه و ما بخیه بزنیم افونت میکنه اما چاقویی که خورده بشه حالا جدا از اینکه تیزتره و عمق بیشتری میره دیگه قطعات ریز اون تو نمی مونه. پس من انگار کاری که باید انجام بدم متفاوت میشه حالا بماند که ما معمولا میفهمیم زخم در چه اثریه اما معمولا اگه ما میپرسیم برای اینه یک مسئلش اینه که ما برای شهرحال مهمه اون چاقو کسیف بوده نبوده خب نیاز به واکسن کزاز داره نداره نیاز به بررسی عمیق تر برداری داره نداره این از این قضیه یک مسئله دیگه اینه که مسئله است که حالا این خب ارتباطی به ما نداره به من پزشک یا اون پرستار نداره اما نزاع و مواردی که یعنی طرف و هم آسیب میزنن شامل بیمه نمیشه و یکی از مواردی خب مثلا اون منشی اورژانس یا اون کسی که پرونده برای اینا تشکیل میده تلاش داره به پرس قضیه چی بوده این بوده که خب بیمه حساب میشه یا نه و این هم یک دلیل دیگه است که من اون وسط من نوعی و همکاران فش میخوریم دعوا میشیم در حالی که رفتی به با نداره یعنی میخوام بگم اگر ثابت چه تصادف بوده بیمه حساب میشه اما در غیر این صورت نه یک مسئله دیگه هم که خیلی می مسئله شاکی خصوصیه یعنی فرض فرز کنین مثلا با یه چاقو خوردگی یه نفر میاد و اینا پیگیری نمی کنن. این مسئله میگه چاقو سر خورده خوردم زمین چاقو افتاده رو شکمم از اینجور حرفا و ما،, ما هم پیگیری نمی کنیم فردا مثلا اولیاش یا مثلا عرفای دیگه میگن نه این در سلامت عقلی نبوده شما باید گزارش می دادین. و اونها میتونن از بیمارسان شکایت کنن یک مسالهم اینه البته من اینو دقیق ریز حقوقیشو نمیدونم اما میدونم که مثلا دیدم که فردی میاد میگه من خودم زدم شکایتی ندارم بسته به سنش و شرایطش از مثلا اطرافیان درجه یک پدر مادر هم رضایت میگیرن که تو رضایت بده که این داره اینجوری میگه فردا نه یا این بگین که مثلا نه اون حالش اونجا خوب نبوده اونجا ترسیده بوده چون بعد وظیفه بیمارستان اعلام کردنش یعنی کلا این مسائل نزاع و اینا این مشکلات رو داره وگرنه حتی شما خود زنی هم کرده باشین کسی اونجا به شما نظر قانونی نمیده که مثلا چرا خودت تو زدی فقط اینکه کسی چند نفر دعوا رو میارن پلیس میاد اونم به خاطر اینکه تازه خیلی وقتا پلیس میپرسه شکایتی دارین چون ما دعواهای خانوادگی هم داریم و اینا یه فرمی رو پر می‌کنن و میگن نه و تموم میشه پلیس چیزی پر می‌کنه میگه شکایتی نبوده و میره
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: مورد دیگه از اینا هست که میخوام بپرسم که بدونیم با این شرایطی نفر میاد ارجانست چه برخوردی باش میشه. ولی این به این یه دونه هم سوال میخواستم بپرسم که رفتی به این قضیه نداره اونم تنفس دهان به دهانه این تنفس دهان به دهان کجا استفاده میشه؟ بعد مثلا من دیدم یه موردی یه خانومی ماشین زد بهش و بیچاره هوشیار بود بعد وسط خیابون افتاد زمین تمام مردها و کسبه های اون اطراف میخواستن دونه دونه بیان به این خانم تنفس دهان به دهان بدن این میگفت من سالمم من نفس بکشم ب... <تصحق> یه
1: موردم من یه <تصحق> چیز بود حالا شمالم این شلوغ میشه این ایام چیز تعطیلات و اینا خوب شمال خوب ما معمولا هر سال کلی حادثه داریم دیگه تو دریای خزر اینم نمیدونم چرا هیچ کاری نمیشه کاری میشه جواب نمیده اونجا هم همچین حالتی بود یه سری جوونای قیور داشتن از همدیگه سبقت میگرفتن که سریعتر بتونن اون خدمات اورژانسی رو ارائه بکنن
2: این بی ال اس احیای پایه ایرانی خیلی متفاوته ببینین حالا از احیای پایه بخوام صحبت کنم یک کم طولانیه و از حسلتون خارج میشه و شاید مثلا باید یه جلسه جدایی با من باشه اما احیای پایه که شامل ماساژ قلبی و تنفس دهان به دهانه فقط برای افراد عادی در حالتیه که شما فرد رو صدا میزنین و فرد هیچ واکنشی نداره صدا میزنین و به شونش میزنین یعنی برای مثال من یه فرد جلو میفته زمین میرم صداش میزنم اگه آهاناله میکنه هیچ کاری لازم نیست جز زنگ زدن به 115 به آمبولاس انجام بشه اگر مثلا میبینم جواب نمیده میده میزنم به شونش عبرواش میره تو هم یا دست منو پس میزنه باز هم نیاز به هیچ کاری نداره اگر صدا زدم جواب نداد به شونش زدم هی hey, آقا آقا پاشو جواب نداد بعد شروع می‌کنم به ماساژ دادن و تنفس دهان به دهان که انگار باید 30 تا ماساژ بدین، دو تا تنفس دهان به دهان. تو این حین هر بار دوباره مریضی یک حرکتی از خودش نشون داد، یعنی مثلا دستش آورد بالا، پاشو تکونداد، سرفه کرد، این ماساژو این احیای پایو رو باید قطع کنی. و اینا که داریم این احیای پایو نبوده، حالا اسمش چیه نمیدونم
3: خود این احیای پایه من شنیدم که گاهن آسیب زننده هم هست ممکنه قفسه سینه رو آسیب بزنه و میگن روی شخصی که سالمه اصلا آزمایش نکنین امتحان نکنین
2: دنده میشکنه و کاملا درد داره و خیلی وقتا مرسایی که ما طولانی احیا میکنیم ریشون پار خون میشه میگم دنده ها میشکنه تمام از آجاواره آسیب میبینه اما به قیمت جون طرف دیگه یعنی اون در اون لحظه میارزه کاست بنفیت این مسئله میارزه برای همینم هم من تأکید میکنم که حتما طرف با شما صحبت نکنه هیچ تحریک دردناک هم بهش جواب نده یعنی شما هرچی میزنیش تکونی نخوره و خب واقعا خیلی زیاد پیش نمیاد اما اگه یه بار پیش بیاد شما با همون میتونید نجات بدین یعنی شما با همون ماساژ و همون تنفس مصنوعی تا زمانی که آمبولانس میرسه شما میتونید حداقل گردش خون مغزشو حفظ کنین بخش های حیاتی که زنده بمونه تا مثلا آمبولانس برسه
1: بین این دوتا یعنی بین ماساژ و تنفس مصنوعی کدومش اولویت بالاتری داره ماساژ
2: خیلی ها گفتن اولا تو کرونا این از کرونا خیلی شروع شد دو من حالا کسایی که به هر دلیلی حساسن حتی یه جایی گفته مثلا کسایی که به خاطر شرایط دینی نمیتونن این کارو انجام بدن ماساژ فقط بدین
1: آقا خلاصش اینه که از همدیگه سبقت نگیرید با, با هم به رابت نکن ماساژ کار بیشتر را مینداه جمع نش میشه
3: امیر تو همون ماساژ هم سبقت می تو چرا اینجوری خوشقیالی؟ دیگه من نموندم چی بگم زمان قاسقه خب اه، یه موردی هم هست میبینیم مثلا یه جای تصادفی اتفاق افتاده یه ماشینی زده به یک شخصی افتاده زمین خیلی هم میترسن که این شخص رو حالا خودشون زنگ بزنن به اورژانس یا مثلا وایستن یا شخص رو برسونن به بیمارستان یا هر چیزی که مبادا پای اینا گیر باشه و واسهشون مشکلات حقوقی پیش بیاد این چه جوریه قضیهش
2: این که شما اونجا وایستین و زنگ بزنین هیچ مشکل حقوقی نداره یعنی کسی بعدن به شما نمیگه چرا واستادین یا اینا. اما اینی که مریض و برسونین بیمارستان این کار درستی نیست و اصلا ما توصیه نمی کنیم نه علمی نه حقوقی توصیه نمی کنیم چون برای مثال دارم میگم بالاخره آمبولانس موقعی که به مریض میرسه برای مریض اکسیژن میذاره یه دسترسی وریدی به مریض داره سرم براش شروع میکنه چه میدونم انظار قلبی چکش میکنه با اون مریضی که شما برداریم با ماشین ببریم متفاوته و اگر تو اون مسیر برای مریض شما اتفاقی بیفته شما باید پاسخگو باشین مثلا چه میدونم معیز شما در سر کم بود اکسیژن آسیب دیده شما اگه به آمبولانس زنگ میزدید آمبولانس اکسیژن داشت اونجا باید پاسخگو باشید برای همین هم ما اصلا میگیم جدا از مسئله قضایی و حقوقی اصلا این کارو نکنید یعنی تنها خیلی که میخوایم برسونیم زنگ زدیم با آمبولانس تو صحنه بخوایم به مریض کمک کنیم، باز این که شما زنگ بزنی و مثلا بپرسین چی شده و اونجا بودنتون مشکلی پیش نمیاد
3: اصلا اینجوری که متوجه شدم نه تنها تصادف راجب مسائل اورژانسی دیگه هم نباید اصلاً این کارو
2: به آره. هیچ وقت این کارو نکنیم.
3: بعد یکی هم یک سری موارد هست که سر ارتباط جنسی یک سری مشکلات ارژانسی گاه هم پیش میاد. و خب خیلی وقتا این ارتباط جنسی نامشروعه و وقتی که به اورژانس ر...
1: آقا ببخشید خیلی وقتا اینجور نگمیدید بعضی وقتا
3: نامش نه میدونی برای چی میگم خیلی وقتا چون این مشکلات بیشتر سر ارتباط های نامشروع پیش میاد تو ارتباط های مشروع کمتر پیش میاد و اگر هم پیش بیاد آره من اگر هم پیش ممبادم بیاد ممبادم شخص ممبادم. بدون استرس و استراب برمیداره خب میره بیمارستان ولی... آره متوجه توی اینجور موارد همیشه این ترس هستش که بریم نریم اصلا میریم اونجا چه اتفاقی میفته اونجا میگن که مثلا چیکار کار باید کرد
2: باز هم مسئله پیش نمیده نظر حقوقی یعنی ما مورد داشتیم فرد اومده شکایت داشته که مثلا درد داره تو ناحیه تناسولیش یا مثلا ریپ شده بهش خون ریزی داره بنده خدا خیلی هم میترسن اما مسئله حقوقی پیش نمیاد ما به جای گزارش نمیدیم. فقط مگر اینکه باز هم شاکی خصوصی باشه یعنی مثلا دارم میگم معمولا دو سه ساعت بعد معمولا این خانم ها مراجعه میکنن مثلا اگه کم باشه چند ساعت بعد پدر اون خانوم مراجعه میکنه ما خب ما نمیتونیم به اون رو نگیم این مسائل هست اما اینکه به جایی گزارش بشه در صورتی که فرد خانواده داشته باشه و مثلا از نظر شرایط اجتماعی مناسب باشه هیچ گزارش چیزی نمیشه بعضی ها که اگه مثلا فرد تنها بیاد آسیب خیلی شدیدی داشته باشه خانواده ای نباشه خب ما با اوژانس اجتماعی تماس میگیریم و اونها میان پرونده تشکیل میدن اما در غیر این صورت که حالا مثلا چه میدونم یه زوجی هستن که رابطه نامشروع دارن یعنی مثلا ازدواج کرده یا اینا نیستن این مشکلی پیش نمیاد مگر هم تاکید میکنم شاکی خصوصی یا مثلا دیگه شرایط به حدی باشه که مثلا سبب فوت طرف بشه یا اینجور چیزا وگرنه مشکلی پیش نمیاد و این هم متاسفانه زیاده و خیلی دیر میان از ترس این که مثلا گزارشی داده بشه و خب این هم بده دیگه یعنی ما همش بهشون میگیم ما به جای گزارش نمیدیم اما پرونده ثبت میشه این رو گوشه زهنتون داشته باشین یعنی هر موقع بیان دنبالش پیدا میکنه.
3: یعنی اصلا اینجوری نیستش که پذیرش نشه این شخص تا این که مثلا پدرش بیاد یا برادرش بیاد نه نه اصلا
2: اصلا اصلا
3: نه. چون من یه فیلم می‌دیدم یه فیلم ایرانی بود که ماجراش اصلا این بود که یک دختر و پسری با هم رابطه نامشروع داشتن و دختره دچار مشکل شده بود و هیچ بیمارستانی قبول نمیکرد که این رو پذیرش بکنه یا یعنی البته می می‌کردن و میگفتن یک جراح کوچیکی لازم داره که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم، باید حالا پدرش یا کس دیگه. باشی که شکر علت
2: بحث جروریه؟ قانونی باشه، زیرسنت قانونی باشه و کار غیر اورژانس باشه، بله قبول نمیکنیم. چون که بعدا میتونم پیگیرشان که چرا انجام دادین. من توی اورژانس بدون رضایت فقط کارهای رو میتونم انجام بدم که اگر انجام ندم مقارت با حیات داشته باشه. فرزن دارم میگم مثلا فرد میاد یه خونریزی شدیدی داره و من یه جراحی لازم. من مثلا خونریزش رو کنترل میکنم خطر مرگ نداره اما جراحی که نیازه مثلا امکان داره فرد رو ناباور کنه. این از نظر قانونی خیلی مسائل داره. اما اینکه مریض پذیرش نشه بخصوص اگر بدحال باشه تقریبا غیر ممکنه.
1: من یه سوال دیگه هم دارم همچنان یه بحث موضوعات مالی هم هست گاهن مراجعه نمی‌کنن به خاطر اینکه میگن حالا مثلا پولشو نداریم یا یه مشکلی داره فرد باید مراجعه کنه مراجعه مراجعه نمی‌کنه یه حالا یه مورد خارج از کشور من دیدم پیش اومد برام که فردی مراجعه کرده بود به اورژانس و به اون فرد میگفتن شما تو کردیتت الان چیز نه شارژ نداره کری딧ت یعنی پول نداری توش به اصطلاح نمیتونیم یا مثلا بیمه بی 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 اورژانس ما, ما بیمه شما رو ساپورت نمیکنه خب تو ایران هم اینجوری هست این مشکلات چه شکلیه یعنی اگر کسی وضعیت مالیش اجازه نده و شرایطش واقعا اورژانسی باشه چه بخودیه باهاش میشه
2: اولا اینکه بله ما هم اورژانسی داریم خصوصی خصوصیمون که مریض پذیرش نکنن اما باز هم مریض سطح 1 و 2 ممنوع پذیرش نکردن نمیگم انجام نمیشه اما ممنوعه غیر قانونیه اینا میگن مریض غیر سطح 1 و 2 باید بره اورژانس دولتی اورژانس دولتی هر مریضی رو باید پذیرش کنه اورژانس خصوصی مریض بدحال یا مریضی که از نظر مالی اوکی باشه و این یعنی میگم اینجوری نیست که پذیرش نکنیم مگر مریض واقعا مریضی باشه که بدونیم با پذیرش نکردنش مشکلی پیش نمیاد اما اگر بدحال باشه گرونترین اورژانس و خصوصیترین ترین اورژانس هم وظیفه داره اون مریض رو بگیره پایدارش بکنه بعد فوقش ارجاع یا اعزام بکنه به جای دیگه اما داریم موارد غیرقانونی. که مریض رو میپرونن به اصطلاح و قبولش نمیکنن و میگن اینجا خیلی گرون میشه برو و مریض تفلک میره متاسفانه. بالاخره خیلی جا خیلی همه افراد با اخلاق نیستن بی اخلاقی هم زیاد داریم اما این قانونی نیست.
1: بعد اینکه خب تو اون شرایط تا اون حدی که مریض به حالت پایداری برسه بالاخره یه انجام شده احتمالا دارویی مصرف شده یا بالاخره یه کارهایی انجام شده این هزینه‌ها ها جوری پرداخت میشه؟ کی پرداخت میکنه؟
2: والا فکر میکنم نمیدونم احتمالا مثلا بعدن از مریض بگیرن یا در نهایت از مددکاری کمک بگیرن این رو دقیق نمیدونم که مثلا اگه تو اورژانس خصوصی پیش بیاد چه مش... چ... چی میشه پولشو از کجا میگیرن احتمالا فرد رو مجبور میکنن یه جوری پول پرداخت کنه حالا بعد از اینکه خوب شد یا همراهیا اما توی اورژانس دولتی خیلی پیش میاد که اصلا مریض بدون پرداخت فرار میکنه و ما خیلی پرونده باز داریم خیلی وقتا اینا به مددکاری ما ارجاشون میدیم خیلی وقتا هم فرار میکنن میرن بعد دفعه بعد که به دلیلی میان برای بستری دیگه نمیتونیم تشکیل پرونده بدیم چون که میگن مثلا چیز داشته پرونده باز پرداخت نشده از قبل داشته اما اینجوری بخوام بگم تو های دولتی مریض در هر صورت بستری میشه
1: یه سوال دیگه هم داشتم مریضایی که اورژانس اورژانس سطح یک نیستن ولی درد شدید دارم. مثلا مثلا درد سنگ کلیه درد نمیدونم دندون درد چیزایی از این قبیل خب مراجعه می‌کنن و خب اینجوری نیست که ترف بیمی کسی از دندون درد شاید نمیگیره مثلا میگم برو شب من مثلا دندون درد یکی از دوستامون تو دو دانشگاهی مسئله براش پیش اومد بردیم گفتن که خب این برید نسبتا بود. گفتم برید بخوابید فردا صبح برید دندون پزشکی گفتم آقا این از درد داره به خودش میپیچه اینجوری نیست که بریم بعد میگفتن نه اینجا خیلی ها مراجعه میکنن مثلا ادعا میکنن که درد شدید دارم میخوان مثلا مورفین بگیرن بعد این به بهونه این درد گفتم نه به خدا این اصلا اینجوری نیست یا مثلا خیلی میخواستیم طرفو متقاعد کنیم که آخرش هم نتونستیم متقاعدش کنیم و واقعا درد خیلی شدیدی داشت و دیگه تا صبح همین درد رو تحمل کرد این چه جوریه تو چه دسته, دسته بندی میشه و چه کاری باید
2: براش بوشه ما البته پولتون اینا رو داریم یعنی افرادی که ادیکتن، معتادن و میان اورژانس که ما به عنوان ساقی باشون ساغیشون میشیم ما اما اینو بهتون بگم این وسط درد کلیه رو که مثال زدین درد شدید علارغم علائم حیاتی پایدار خودش سطح 1 محسوب میشه یعنی مریضی که میاد با دردی که از نظر اون فردی که تو تریاژ نشسته پرستار تریاش احتمالا درد کلی است، سنگ کلی است و مریض داره به خودش میپیچه، مریض سطح دو محسوب میشه چرا؟ به خاطر درد شدید این یه قضیه یعنی ما جدی میگیریمش یه قضیه دیگه خب آره خیلی ها مراجعه میکنن به اورژانس برای گرفتن مواد مخدر خب فراوون وجود داره برای مورفین، برای پتدین و برای همین خانواده تریاک. اما قانونش اینه که تریاج باید مریض رو تریاج بکنه، یعنی وارد اورژانس بشه، تشخیص با پزشکه. که حالا پزشک میخواد دارو بده، میخواد دارو نده یا اصلا میخواد داروی غیر مخدر بده. یعنی مثلا دارین این مثال رو میزنین از دوستتون، اگر مثلا من تو اون اورژانسی بودم که این دوستتون رو آوردن مثلا شک می که حالا این دوستتون مثلا به یه هدفی مثلا برای گرفتن مواد اومده میگفتم گفتم بستریش کنین اما مواد نمی دادم، مخدر نمی دادم. با یک داروی ضد درد دیگهی که خیلی چجوری بگم بهش حال نده دردشو ساکت می کردم اگر شک داشتم
1: پس هیچی
2: اینم هیچی دیگه (تصفح) آره اما خب دیگه ما کارمونه تشخیص میدیم که فرد واقعا درد داره یا نه
3: خانم دکتر از شما ساقی در نمیاد من دیدم
2: آره (تصفح) واقعا
3: قسمت از خانم دکتر راجب خودکشی با قرص برنج پرسیدیم و ازشون خواستیم که با جزیت کامل تعریف بکنن ایشون نحوه مصرفی که باعث مرگ قطعی میشه رو هم توضیح دادن که ما با اجازه خودشون این بخش رو از پادکست حذف کردیم اگر در شرایط روحی مناسب نیستین میتونین این بخش رو بزنین جلو هشت دقیقه پادکست رو بزنین جلو این بخش رو رد میکنین یک موردی هم هست این آدم افتاد من نمیدونم که اصلا اینو بتونیم پخشش بکنیم یا نه این بخش رو همینجوری صرف کنجکاوی میپرسم خودکشی با قرص برنج
2: اتفاقا منم این همهش تو ذهنم بود که اینو بگم یا نه حالا میگم و من مشکلی با بیانش ندارم یعنی با پخ شدنش ندارم اما تصمیم با خودتونه چون نمیدونم باعث خو... کاهش خودکشی بشه یا باعث افزایش خودکشی
3: خب با جزئیاتش بگین بی زحمت که چقدر دردناکه و چه شرایطی داره من دارم. با
2: میگم حظو اضافه اش باشم نگاه کنین قرص برنج بخوام یه توضیح مختصر بدم آلومینیوم فوسفیده یک نوع جونده کشه قرصیه که استفاده می افتکشه قوسی که توی کشاورزی استفاده میشه توی بدن که وارد میشه اون یه جورای خیلی خلاصه و راحت وارد سلول میشه و باعث میشه سلول نتونه اکسیژن بگیره یعنی دونه دونه سلول های بدن خفه میشن و این بی اکسیژنی مثل یک ازولهی که شروع میکنه به گرفتن در اثر ورزش زیاد چقدر درد داره تمام بدن تقریبا این حالت رو تجربه میکنن علی که هست اینه که قرص بریج 100 درصد کشنده است اگر درست مصرف بشه درست منظورم می که واقعا طرف بخواد بمیره. قرص اگه نمیدونم دیده باشین یا نه من رو میتونم براتون بفرستم توی یک لوله های توی مثل قرص جوشانه و بوی فوق العاده تیز و بدی داره. اگر شما یک قرص رو همین درست مصرف کرده باشین. چه و پنج دقیقه بعد دیگه ساعت یک خواهید شد. چه و دقیقه تا یک ساعت بعد. اولش با علائم گوارشی شدید شروع میشه فشارتون افت میکنه سلولا دونه دونه واقعا به معنای واقعی کلمه شروع میکنن به خفه شدن و بی‌تأرف در بدترین حالت ممکن می‌میرین یعنی من اگه بخوام خودم خودکشی کنم این راهو انتخاب نمی‌کنم چون خیلی درد داره به خصوص که خیلی وقتا فرد پشیمون میشه و ما متاسفانه این تجربه دردناک رو داشتیم یکی از بدترین روزای عمر من این بود که پسر 14 ساله واقعا یکم قبل از مرگش به من گفت قول بده من نمیرم و من مجبور شدم قول بدم چون اونجا گفتم حد این دو دقیقه دیگه که ازش مونده خیالش راحت باشه خیلی حس بدیه که نگام میکرد و بگو قول بده که من میرم و خب اونو من دست دادم برنج خیلی شع شده عتاریها ها یه سری باز هم مسائل اخلاقی اتری ها سو استفاده میکنن قرص خیلی وقته حالا خدا خیرشون بده یه چیزی به نام قرص برنج به مریض میدن مریض میخوره برای که پول بگیرن اون کشنده نیست. و وقتی مریض ما میاره ما میبینیم قرص برنج نیست. اصلا کسی که تو اورژانس کار کرده باشن بوی قرص برنجو من از فاصله ده میتری تشخیص میدم. یعنی مثلا وارد اورژانس میشم میگم بچه قرص برنجی داشتین از بویی که میپیچه تو هوا. حتی بو کردنش حال شما رو بد میکنه. یعنی شما در بطری رو باز کنین، در اون ظرفش رو باز کنین، بو کنین، دو چهار تحوم میشین. اینقدین اثرش قویه. حالا خیلی وقتا عطاریا قرص برنج نمیدن، یه قرص دیگه ای میدن. قورسه برنج نیست به اسم قورسه برنج می دن که از فرد پولو بگیرن ولی فرد نمیمیره اما به شدت الان پیگیرن که عطاریایی که قورسه برنج می فروشن به مردم رو چس کنن یعنی این جزء مواردیه که پلیس داره پیگیری میکنه که از کدوم اتاری خریده شده کدوم اتاری مثلا به یه پسر 16 ساله قورسه برنج فروخته اینا پیگیری میشه حالا میدونم در نهایت کاری انجام میدن یا نه اما من اینو شنیدم که پیگیری میکنن و اینکه خلاصه خلاص قرص برنج نخورین دیگه یه دلیلی که من نمیخواستم بگم این بود که شاید واقعا یه کسی که قصد خودکشی داره بره سراغ این و آشنا بشه اما یه مشت دلیلی که میخواستم بگم اینه که خیلی از خودکشی هایی که توی جامعه ما داره رخ میده و توی کل دنیا هدف خودکشی نیست هدف جلب توجه و یه تهدید کردن خانواده و رسیدن به یه هدف من مریض داشتم که به خاطر اینکه براش آیفون 13 بخرن خودکشی کرده و ما این مریض رو برگردوندیم و باور کنیم سال بعد از بچه ها شنیدم باز برای خرید چیز دیگه دوباره خودکشی کرده اینو واقعا وجود داره یعنی اسم اون فرد یاد من هست اسم اون دختر و معمولا هم بر اساس روانشناسی اینا اکثرا خانومن، خیلی وقتا خانوما با همسرشون دعوا میکنن به خاطر جلب توجه، به خاطر که فشار روانی روشون یه مش برس میخورن و میان اورژانس و خیلی وقتا اینا قرص برنج میخورن و از بین میرن، یعنی فرد واقعا قصد خودکشی نداشته این خیلی برای ما دردناکه که اطلاع ندارن و من مونده بودم اینو بگم بگم, بگم واقعا اگه میخواین خودتون رو بکشین قرص برنج بخورین برای نابود کردن و برای رسیدن به هدفی و برای جلب و توجه این کارو نکنین.
1: برای رضا گلزار میکرو نکنید.
2: آره آره.
3: <تصفح> <تصفح> البته اگر میخواین خودتون رو بکشین و شیوه دردناک یعنی با شکنجه خودتون رو بکشین این کارو بکنید.
2: نصفه حرفتون. انقدر درد داره که پشیمون میشن.
3: آره من اینجاش واسم خیلی عجیب بود. که یک روایت توییتی می از یک پزشک اورژانس که میگفتش که نکنین تو رو خدا حالا به خودتون رحم نمیکنین به ماها رحم بکنین که ما این همه مرگ داریم تو اورژانس میبینیم ولی این مدل مرگ از حافظمون پاک نمیشه که شخص داره التماس میکنه که منو زنده نگه داریم و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد
2: من همین قضیه که بهتون میگم ماجراش این بود که این مادرش خودکشی کرده بود سه روز قبل با قرص برنج و بعد به من گفتن که این پسر سر مزار مادرش گریه می کرده و قسم می که من می پیشت و می ره از همون اتاری که مادر قرص برنج خریده قرص می و انگار بچه به من رسید مادر من شیفت نبودم و اون صحنه که به من گفت که من میمونم دیگه قول بده که من میمونم من مشغول این بودم که براش راه هوایی یک لوله میذاریم بنا... میگیم بهش این توبه کردن. دیگه فرد خودش نمیتونه نفس بکشه یه لوله تنفسی میذاریم و به دستگاه وصل می من این رو یادمه که بالای سرش وستاده بودم و داشتم این خواستم این لوله رو بذارم و اون داشت میگفت قول بده من بمونم بهش گفتم من قول میدم میمونی و بعد دیگه بیهوشش کردم که بتونه این دا... لور تحمل کنه اشک های من رو صورتش میریخت. و میگم ما به سنگدلی معروفیم و اصلا ما راحت چیز نمیشیم، اذیت نمیشیم چون زندگیمون همینه ولی من واقعا بعد از اون بچه گریه کردم که چرا کسی جلوشو نگرفت، چرا کسی پشیمون شده بود، پشیمونی اینا خیلی دردناکه
3: و هیچ راهی هم نداره دیگه بعد اینکه کسی مصرف کرد فکر میکنم دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد درسته. نه
2: دیگه میگم من چند تا مریضم که زنده موندن همونایی بودن که یا قرص برنج نبوده یا بالاخره درست نخورده بودند <تصفيق> فکر میکنم تو دنیا یک آماری یه باره که از اساتیدمون میگفت که من حالا مقاله ندیدم اما مثلا چند به تعداد انگوشت دست تونستن کسی رو نگه که قرص برنج رو درست مصرف کرده و اینا تونستن نگرش دارن اونم بعد از ماها بستری تو آیستیو اونا
1: دیگه چی بودن که <تصفيق> 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 من ببخشید یه سوال اینجا پیش میاد ببینید حالا لزوما کسی که قرص بنج میخوره خودکشی نکرده ها این چون این قرص تو کشاورزی هم استفاده میشه گاهن یه حالا خود قرص گاهن بیشتر وقتام یه بخشی از این قرص قاطی محصولات کشاورزی میاد و خب خیلی وقتا پیش میاد اون محصولی که شابه میخوریم یا یه نفر ممکنه این میوه ای رو بخره میگن از قدیم میگفتن میوه نخور نشوسته نمیدونم رویش مگس نشسته ولی میخوریم میگیم آوا خب این در این حالت فقط خب بعد از اینکه مصرف کننده خب حالش بد میشه و متوجه میشه احتمالا آیا علائمی داره که بفهمه که قرصو به رنج خورده و بهتره اولین کاری که میتونه بکنه چیه بلا فاصله
2: ببینین علائم که نه علائم خاصی نداره یعنی یه سری علائم گوارشی مثل تهوع استفراغ شدید درد معده اینها میده که خیلی داروهای دیگه هم این دارن هیچ کارم نمیشه کرد راسته چیزی اگر داره یه چیزی میخوره دیگه از ادامش بپریزه و زنگ بزنن آمبولانس یا تف کنه بیرون فرزن اگه مثلا می‌بینین حالا مثلا تو دهنش تف کنه بیرون اما معمولا این مواردی که شما میگین میشه جزء اون دسته که من داشتم توضیح میدادم اونقدر خطرناک نیست نمیگم کشنده نیست داشتیم موارد اتفاقی که فرد فوت شده ولی امکان نجاتشون خیلی زیاده چون اون فوسفیدش خیلی از خیلی قسمت از فوسفیدش آزاد شده
1: خب خیلی ممنون من یه ذرا خیانم راحت شد مشه نکته
3: هست اه، نه خیلی جامعه بود این صحبت های خانم دکتر من دوست داشتم که اگر میشه آخرش یه چند تا مورد فان اگر حضور ذهن دارین موردی که اورجانس اومده ولی چیز جالبی بوده دیگه حال اگر بگین یه خورده میخندی موردی هم. هست از این فضای
1: برسته
3: خارج
2: آره فضای خورده خارج آره. اورژانس فضای خنددار هم داره حالا یه بار یه مریضی بزن یه خاطر بگم یه آقای جوونی اومده بود یک سیر کامل حبه سیر نه سیر کامل گذاشته بود تو گلوش که سرماخوردگیش خوب شه. و با انصداد راه هوایی آورده بودنش و من یه دستگاهی داریم که انداختم توی دهنش و اون سیر آوردم بیرون و نجات پیدا کرد اما میخوام بگم که یعنی در لحظه چقدر آدم میتونه عقلش از کار بیفته که سیر کامل رو گذاشته بود تو گلوش این عقب عقب برای بهبود سرماخوردگی، خوردگی یکی از مسائل بزرگ ما سیره این که هر سوراخی که سیر بذارن جواب میده و من نمیدونم چه میتونم جلوی اینو بگیرم آه. تو گوش توی بینی توی دهان همه جا جواب میده <تصفيق> و واقعا تمومی نداره این سیر و بعد این وقت خیس میخوره توی گوش فوق بوی بدی میده و اون ب... پزشک بعد وقتی که میخادین از گوش بکشه بیرون واقعا خودش بیهوش میشه
1: <تصفيق> فقط فکر شما اونجا نیاز به عط و کلون و اینا هم دارید فایده
2: نداره <تصفيق> یعنی واقعا واقعا من خود بارها خودم رو فوش دادم به <تصفيق> خاطر اون بوی که را میفته یکی از موارد دیگه هم که نمیدم امکان پخشش هست یا نه جسم خارجی مقعده اون هم ما خیلی روی همون عوض میکنه یکی از من اسپری نیوا داشتم خودی رانی داشتم در خودکار بیک داشتم و یکی از آخرین مریضام شلغم بود که بعد قسمت خنددارش این بود که به هر کسی که میگفتیم که شلقمه میگفت اولی سالش این بود که پخته بوده یا خواب و بعد من جواب آمیم بود که خب پخته که فایده نداره سیف نیست لک میشه فایده خواب و بعد حالا پس
1: بخشون. من اگر یک درصد هم فکر می کردم که یه روز میتونم تو اون پوزیشن باشم یعنی تو اون شغل آدم موفقی بشم الان به این نتیجه رسیدم که واقعا من برای اون کار ساخته نشدم
2: از خیلی سخته تو روی مریض نشندیدن و این مریض شلغم تو شکل من اومد و بعد بستری جراحی شد چون که واقعا شلغم گیر کرده بود و بعد بچه ها میگفتن که اتاقم چه بوی شلقمی افتاده. و هم اونجا به شوخی گفته که این مریض تا آخر عمرش سرما نمیخوره، بخور ابدی شلغی داره. بعد تفلی ها میان و معمولا هم شهرحالشون اینه که من سر خوردم، شلغم رفت تو. <تصفيق> جاته؟ <بعد> خیلی برای <تصفيق> خیلی برای ما نخندی در خب ما کادر درمانیم باید اخلاق داشته باشیم نباید بخندیم من بارها ناخونام تو دستم فرو میکردم از اینقدر که خندم گرفته بود که خب مثلا داشتی راه میرفتی خوردی زمین شلقم این چه جوری میشه و کلا یکی از قسمت های فانه اورژانس این جسم خارجی معده عالی بود تو
3: این رونی رو من اصلاً نمی‌فهمم.
2: لام مثلا همه اینا خیلی معروفه. تو
1: کل دنیا هست.
2: اما من خودم اینا رو داشتم.
1: ما فکر می‌کردیم این مثلا تو دنیا یه بار اتفاق می‌افتاد. نمی‌دونست با چند بار تکرار خیلی سر می‌خوره.
2: آره، شلقه رو خلاصه‌اتون باشه.
3: خیلی خوب عالی بود گرس برنج و قشنگ شست برد
0: <behav> <تص
2: <überhaupt> <تص <última> ما این هم خیلی خنده داره که ما داریم که اونجا ما نمیتونیم بخندیم اما ای این کسایی که با داروهای دم دست خودکشی میکنن مثلا فرض کنین طرف میاد با یک عالم شکایت که آی من دارو خوردم من الان میمیرم من حالا خیلی بده خب واقعا از روحی تحت فشاره بعد مثلا میگیم چی خوردی دو تا ویتامین ده خورده دوتا مولتی ویتامین خورده مثلا دوتا کواموکسی خورده بعد خب ما اینجوری ایم که به خدا کسی با اینا هم از بین نمیره
3: شاید مرده رو زنده کنه ولی که زنده رو نمی
2: و آره و اینها هم کلا مسمومیت ها مواردی که هم دعوا توش زیاده هم اتفاقای خندهدار خیلی میفته و دیگه فضای اورژانس کلا هیجانش زیاده حالا معمولا هیجان بد داره اما هیجان خوب هم داره من یه بار یه مریض زندانی یه زب پرت کردم سمتم که اگه جا خالی نمیدادم احتمالا سرم شکسته بود متاد بود و پام از من میخواست. و به خاطر همینم از زندان آورده بودنش که این موتاد به قرص کلونازپامه و من هی بهش گفتم نه من نمیدم نه نمیشه نه برات خوب نیست باشه داروی دیگه میدم و اینا فهمید که دیگه واقعا قرار نیست کنم یه دفعه dedim این ظرفی از کجا پیدا کرد این ظرفایی که تو پمبه و اینا میذارد اینجوری پرت کرد سمت من و خب واقعا من اگه جا خالی نمیدادم. دادم یه بلای سرم اومده بود این اتفاق خیلی می افته تو شانس.
1: اون ظرف رو گاهن توش قیچی و چاقو و این چیز هم هست یعنی فقط آمده نیست
2: آره من خوشانس بودم که خالی بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم تحوو داشت اون ظرف رو بهش داده بودن برای تحوو که استفاده کرد برای پرد کردن سمت من
1: خب این هم باز یه نکته ای که بیمارستان این ظرفاشون رو باید به پلاستیکی بکنن چبه
2: معمولا نایلون داریم حالا من نمیدونم کی به داده بود و خب من بدشانس بودم که این اینجوری قاطی کرد ولی خب خدا به امرم کرد
3: آره اینا باید کلن یه خورده نرم باشن بلکه یکی پاش سر خورد افتاد روش
2: اون ظرف هم چیز مناسبی بود که خدا غزال شلغف منطقی
1: تارو بود <تصفح> من آقا اینجا یه یه ت... يه... چیزه یه تپه‌ای از دستمال کاغذی جمع شده هم. معلومه آره <تصفح> من موقعی یعنی یه آلرژی دارم که هم فصلی که وقتی می‌خندم اونجا اشک هم میاد الان در این وضعیتم که اینا رو همجوری دارم می‌ذارم کنار که جلوی دوربین نباشه
2: <تصفح> <تصفح> خیلی عالیه جهت
1: حفظش کنه بخور <تصفيق> <متعد> خیلی ممنون. من خیلی چیزی یاد گرفتم خیلی مصاحبه خوبی بود. ضمنه اینکه یه تشکر کلی هم ازتون میکنم که اول اگه اومدید وقت گذاشتید این موارد رو ذکر کردید. یه تشکر دیرادیر پساپسم بابته زحماتی که دوران کرونا من میدونم خیلی. شما خیلی اذیت شده یعنی بیشتر از هر کس دیگه از کادر سلامت، کادر اورژانس بودن که در واقع اون میگن کادر سلامت سپره بلایی یعنی هم باز تو این سپره بعضی ها سپره دیگه من حس میکنم که اینجوری بوده و حالا بابت زحماتی هم که اون موقع کشیدید تشکر میکنم ازتون. من, من کورونا با شروع کورونا
2: من دستیار شده بودم دستیار طب اورژانس یا همون رزیدنت یا آسیستان و واقعا خط مقدم خط مقدم ماها بودیم و روزهای خیلی سختی بود حالا فعلا نمیخوام روحیتون روحیتونو خراب کنم گذشت هرچی که شد خیلی از من رفتن اما روزهای سختی بود خیلی روزهای بدی بود و شانس من بود دیگه حالا خوش شانس یا بدشانس با دوره دستیاری من
1: هم زمان شد میگن ج... ج... به قول چیزایی که آدم نکشه قوی میکنه اتفاقات سختی که آدم رو نکشه قوی میکنه دقیقا, چقدر... دقیقا
2: همینه
1: بل. چقدر الان به وجود آدمای مثل شما نیاز توی دنیا در سطح دنیا من یه خواهشی هم از مخاطبات دارم من خیلی امروز چیزی یاد گرفتم اگر شما هم با من موافقید که این صحبت هایی که اینجا مطرح شد به درد خیلی ها میخوره. حضرتون خواهش میکنم که این اپیزود خاص رو معرفی بکن. اصلا برید رو گوشی آدمایی که به دردشون میخوره حالا تو هستنی هستن تو هر که هستن و فکر میکنید به دردشون میخوره این اپیزود خاص ما رو رو گوشیشون دانلود بکنید و مجبورشون بکنید که گوش بکنند. چون واقعا آموزش خیلی خیلی تاثیر بیشتری داره تا ما اینکه بیام امکانات زیاد کنیم تجهیزات زیاد کنیم رو زیاد کنیم ولی آموزش جلوی خیلی اتفاقای بد و میگیره که اصلا نیازمون به اون موارد کم میشه. خیلی ممنون دکتر دکتور. خیلی استفاده کردیم.
2: منم باید تشکر کنم. خیلی خوشحالم که شما در این همچین کاری انجام میدین و به نظر من تو این شرایط سخت جامعه آگاهی بخشی یکی از مهمترین و تثیر کارهاست و من واقعا با خوشحالی اومدم. و امیدوارم که مفید بوده باشه
3: حتما که اینطور بود دمتون گرم اومدین خیلی مفید و خیلی با روحیه خوش با حال و اون مریضایی که میان اورژانس شما <تصفيق> و اگه اجازه بدین پیج اینستاگرامتون رو هم تو توضیحات این اپیزود حتما میذاریم که هرکی دوستاش بیاد ببینه بله و از اطلاعاتی که شما تو پیجتون میذارین استفاده بکنه.
2: خود میدین که
3: دوباره بیاین
2: بله اگه بخواییم بله
1: دم شما گرم
2: <تصفيق>
1: دمتون گرم دمت خوام دکتر دمتون
2: گرم من زهرا چشمه
3: و من امیریکی و و من هم مشتبه فراحت و شما رو خط نهم اسکریت بودیم
1: وای مشتبه من چقدر خندیده این من فقط رفتم خیلی خوب خوب خیلی خوب بود <تصفيق> لا فرات، مرتبم تا پایین که دوربین منو نگیره. سیغرت خاله. ببخشید ما همیشه هم داریم میخندیم واقعیتش. بعد بگم هر شب وقت
2: که
1: بود باید از من
2: دعوت کنید برای تجزیه روحی گزارش احسام خارجی رو بهتون بدم.
1: آره آره این بده دادن خیلی واجبه. این اپیزودا <تص>